1: Mi pequeño emocional, busca sabiduría, el corazón entendido busca la sabiduría, Proverbios 15-14 Trata de ser sabio y actúa con inteligencia, pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría, Proverbios 2, versículos 2 al 4 y 10 Dios te bendiga
2: ¡Hola! ¿Cómo están queridos amigos campeones del reino? Saludándolos desde el estudio central de la Ciudad de México donde se encuentra toda la producción de Campeones del Reino para todo el mundo. Imagínate, desde aquí hacemos que nuestra voz salga en Puerto Rico, en Canadá, en Honduras, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica y pronto, ¿sabes qué? Parece que vamos a estar también en África En aquel continente muy místico, muy muy así, como que con muchas historias También parece que vamos a empezar a compartir nuestras aventuras Con nuestro ami nuestros amigos en el continente africano Ya te vamos a avisar para que si quieres, pues nos escuches Aunque yo no sé si sabes suahili o si sabes francés o quizás sabes un poquito de inglés, porque ahí vamos a estar hablando en otra lengua. Pero bueno, el día de hoy estoy tan emocionado de tener conmigo a una persona que siempre me pone de buenas. Una persona que siempre nos da la oportunidad de disfrutar con lo que dice, con lo que enseña. Y cuando he estado con ella, definitivamente he disfrutado su compañía. Como con algunas pocas personas en la vida Así que te voy a dejar que... Yo sé que ya sabes cuando ella se presente De dónde es, porque lo ha dicho un montón de veces Pero hoy tengo el privilegio de estar al lado de...
1: ¡Saludos campeones de reino! Soy Flor Buoldo de Mérida, México Y estoy súper feliz de acompañarlos en otra transmisión En otro programa de campeones ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, pues
2: Alberto? Yo, yo estoy muy contento, emocionado de que la tecnología nos deja viajar, así que hoy tú has viajado desde el rinconcito del mundo donde estás al Estudio Central de Campeones del Reino, y yo ¿Sí? sé que por ahí Marlon y Carolina y Lili y Esther y todos los amigos Quieren venir al Estudio Central, yo no sé qué tiene la idea, que todos quieren venir acá, ¿verdad?
1: Sí, es cierto, todos queremos ir, queremos conocer el Estudio Central
2: bueno, y día hacer próximo, un
1: programa desde
2: allí. Un día próximamente los voy a tener a todos aquí conmigo para que todos estemos disfrutando y que los niños digan, ah, yo oí ese día que se juntaron todos en el Estudio Central de Campeones del Reino en la Ciudad de México. Oye, Así Flor... Hace unos días estaba yo pensando Y yo sé que no se me da mucho que no soy bueno en eso de pensar Como ya estoy viejito Como que ya no pasa tan fácil Pero fíjate que Para nada. Ah, Yo no sé tú cómo le haces Pero yo me puse a pensar Y a veces me subo al transporte público O tal vez Incluso me he subido He, he abordado ...a un transporte mucho más grande... ...algún día me subí a un, un... crucero... ...es decir un barco de esos gigantes... ...me he subido... ...a aviones... ...me he subido... Eh, ...hablando de transportes por supuesto... ...y nunca había pensado... ...si las personas que los conducen... ...es decir los que van manejando... ...son personas capacitadas para eso... ...yo no sé si algún día... ¿Te has sentido así como que incómoda, no? Como que, ay, y si este señor no descansó o viene muy preocupado y tenemos un accidente, ¿tú has, te has sentido así alguna vez con ellos?
1: Sí, yo creo que, este, sobre todo con los taxistas, voy a decirlo así, de repente los taxistas, como que te subes al taxi, y aunque la distancia sea corta, algunos sí reflejan mucha seguridad, es cierto, uno se sube confiando de que sabe manejar la persona, pero de repente nos ha tocado unos que decimos, ay, ¿dónde le habrán regalado la licencia para conducir? Y va uno como decimos, ¿verdad? Como, como muñequito de peluche a la ventana, así todo... A...
2: Como canica en bandeja también, ¿no? Ahí vas rebotando sí. por todo el carro. Sí,
1: sí, nos ha tocado. Sobre todo, sobre todo, este, en lugares donde nunca has estado y tienes que abordar un transporte, al menos creo que los que eh, transportes cerca de tu casa o tu vecindario, no sé, que van hacia el centro de la ciudad o hacia el supermercado, como que ya los conoces, pero de repente vas a otra ciudad o te invitan y no conoces y tú tienes que confiar así es, en que vas a llegar a tu destino
2: claro, yo, yo me acuerdo en un lugar, bueno te, te debo confesar esto yo cuando he viajado a otros países eh, so, yo, yo siento que soy muy fácil para perderme o sea que, que me puedo confundir y tal vez abordar un transporte que no es el que quiero y aunque tengo un mapa y dice, párate en este lugar y ahí va a pasar el autobús o el camión y te va a dejar donde quieres yo la verdad soy medio distraído y no me siento muy confiado he tenido la bendición de ir casi casi a 40 países diferentes wow y nunca voluntariamente me he subido a un transporte sin que yo esté seguro a dónde va entonces normalmente me subo a, a lo que conocemos como el metro o los uh -huh. trenes yo estoy seguro que ahí va a estar la estación, que ahí va, o sea, me meto, pago mi entrada y me subo al transporte y voy a llegar a donde quiero y que de, de regreso, entro a esa estación y regreso otra vez al lugar, ¿no? Gracias. Pero es tan fácil perdernos que pues uno normalmente trata de estar en las mejores condiciones, ¿no? Y a mí no me gustaría como que, que estar de viaje o estar aún en una ciudad, en algunas ciudades, eh, tú vas y te puedes perder facilísimo. ¿Sí? Es muy sencillo. Entonces, cuando vas en un transporte, es pues como que te sientes más tranquilo, ¿no? O sea, yo yo te ha tocado eh, eh, hacer algo así, aunque ¿sabes ¿Sí? qué? Te voy a decir esto. Cuéntame la siguiente anécdota en cuanto regresemos del corte, porque ya sabes que aquí los patrocinadores nos persiguen. Así que, campeones del <ríe> reino, Perfecto. regresamos de inmediato, ¿ok? Ok.
0: Somos campeones del reino.
2: 6.4 Y en México solo los últimos 10 números. Esperamos sus mensajes. Gracias.
0: Hola, soy Vera y escucho Campeones del Reino en Veracruz, México.
2: Flor, Flor, por favor, cuéntame eso que me ibas a decir. A ver cuando viajaste, no sé a dónde fuiste, y ahorita yo te voy a contar una que me pasó en un vuelo, de esos vuelos que venía yo de Tokio a Los Ángeles, o sea, un vuelo larguísimo, pero ahorita te lo cuento. A ver, dime tú, ¿qué te pasó a ti?
1: Pues igual, este, había tenido la oportunidad de viajar a India, pero... Ya de regreso hacia México nos tocaba hacer varias, eh, pues decir, paradas, ¿verdad? Conexiones. Entonces la última conexión tenía que ser en Mumbai, de Mumbai a Nueva York. Y ahí pues el aeropuerto es gigantesco y uno tiene temor. Porque no es lo mismo viajar con tu maleta, tu carrion o maleta este, de mano, equipaje de mano y una mochila, a viajar con tres maletas muy grandes, dos maletas medianas, un carrion o maleta de mano y una mochila. Entonces, llegó un punto en el que yo me sentía un poco temerosa, más que nada, por toda la cantidad de equipaje que traía. Y se preguntarán los campeones de reino, ¿por qué llevabas tanto equipaje, Flor? Bueno es que mi amiga y yo estábamos regresando de India pero ella tuvo que hacer un viaje a otro país antes de regresar entonces me pidió que yo trajese todas esas maletas obviamente uno tiene que traer pues dinero extra por el sobrepeso o sobre equipaje aún así corre ese riesgo de que te digan no puede llevar toda, todo ese equipaje entonces yo estaba parada viendo las 15 pantallas que tenían y yo no sé si mi expresión reflejaba temor, yo creo que sí, porque se acercó un capitán de vuelo, el mero mero, el que conduce, el que vuela, el que hace todo eso, muy uniformado, muy formal, y me dijo, ¿necesitas ayuda? Y en el momento que volteé dije, ¡claro, necesito ayuda! Y me dijo, ¿de dónde venías? Y más o menos le platiqué y me dijo, ¿sabías que yo soy la persona que voló ese avión donde tú venías? Y entonces en ese momento yo sentí como mucha tranquilidad porque uno no sabe quién está volando el avión. Uno sabe que tienen experiencia pero pueden pasar muchas cosas. Y había sido un vuelo súper lindo, muy tranquilo. Entonces teníamos que atravesar pues una parte muy importante para salir ya, es checar las maletas. Yo estoy solita y necesito otra persona que me ayudara a llevar las maletas. Además, campeones, hay que pagar para que te den un carrito para que empuques tus maletas. Y cuando el capitán me vio, me dijo: No te preocupes, yo pago. Y él pasó una tarjeta especial y me salieron los dos carritos. Y dije: Bueno, aquí viene la otra parte: subir las maletas y empujar dos carritos. Pues el capitán tomó uno de esos carritos, sobre todo los que traían las maletas más grandes, y los fue empujando hasta donde yo tenía que llegar, que era la sección de migración. Y me dijo, mira, yo te espero del otro lado, no te preocupes, ahí voy a estar esperándote. Y en ese momento, quiero decirles campeones de reino, que yo sentí que Dios había puesto a esa persona para acompañarme en todo el trayecto, para que yo no sintiera preocupación de si iban a pasar las maletas. Quiero decirles que todas las maletas pasaron, todo, absolutamente todo. De hecho, fue una de las personas que me acompañó a la sala para esperar mi siguiente vuelo de conexión que ya me traía a México. Así que fue una experiencia súper genial ver cómo uno que se siente desconfiado por estar en un lugar nuevo, desconocido, donde de repente no sabes si, si vas a girar a la derecha, si es a la GB, o BAG o como decíamos entonces es muy, muy muy hermoso sentir cómo Dios tiene cuidado para nosotros Pero cuéntame, cuéntame tu experiencia
2: pues mira yo venía en ese vuelo eh, normalmente cuando vas a un lugar tan lejano como tú nos contabas que fuiste a la India, yo venía de Tailandia pero el vuelo hacía parada en Tokio y luego de Tokio tenía que venir... Para venir a México... Donde yo vivo... Este, tenía que llegar a Los Ángeles... Y de Los Ángeles tomó un vuelo hasta México... Entonces el vuelo largo... Este... Tú, yo creo que a ti te ha tocado... Te ponen... Una oferta como de 200 películas... Que tú puedes ver... De las sí. cuales... Como 199 yo no quiero ver... ¿No? Entonces... Venía una película que me llamó la atención, yo ya la había visto alguna vez, que era la vida de un piloto de carreras de Fórmula 1, Ayrton Senna, el brasileño. Y entonces era como una biografía, entonces ya venía viendo la película. Obviamente, la triste historia del piloto termina cuando su coche se estrella en una carrera en Italia, y ahí es donde él muere es una parte muy triste de la historia... ...porque él era... ...había corrido en esa pista... ...muchas veces, muchos años... ...y además en otras pistas, ¿no? Entonces yo venía en mi vuelo... ...cruzando el océano... ...y entonces tú dices... ...ah, todo está bien, ¿no? Yo solo vengo viendo sentado en el avión... ...vengo viendo la película... ...y de repente viene... ...una serie de turbulencias como jamás había vivido en la vida en ningún vuelo, justo en el tiempo en que el auto se estrellaba. Oh. Entonces yo venía viendo esa película y empezó y de repente yo puedo pensar que el avión con una bolsa de aire, de las que se hacen cuando vas viajando en avión, cambió como si hubiera caído de un edificio de 20 pisos. Ah, oh. Cayó el avión. Y entonces la película se estrella el coche. lo <risa> dije, ay, no, aquí, hasta aquí llegué esto. ¿no? No. Todos venían viendo una película diferente. Yo venía viendo esa, ¿no? Pero no, o sea, se paró la película, se pararon todas las transmisiones y se regularizó el vuelo. Y yo solo pensé, pues yo sé que Dios me ama mucho, porque si hubiera sido otra cosa más grave, no solo es el auto en la película que vengo viendo, sino el avión se va y se cae en el mar, ¿no? Así es. Pero algo que es eh, maravilloso, espectacular, diría yo, es la forma en la cual tú y yo hemos... Confiado en la gente que va al frente de esos transportes, Así porque es. yo nunca he pensado en ir y tocarle la puerta al piloto o, o al chofer de un autobús o un autocar o como se llamen en tu país y decirle, oiga, durmió bien, ya comió, eh, no tiene problemas con su esposa, viene de buen ánimo, porque normalmente nos pues, pensamos que vamos a subir, y él va a hacer su trabajo, y nos va a dejar donde queremos llegar, ¿no? Así pero a veces, es. como que no pensamos en esas cosas, yo sé que hay gente que es muy juiciosa para muchas cosas, pero en esto creo que no, ¿tú has visto a alguien que haga esto?
1: Realmente no, nunca creo que he visto a alguien que le pregunte a, ¿cómo está, ¿se sintió bien?, ¿durmió?, ¿comió?, ¿no Exacto. se peleó con alguien esta mañana?, o con el cliente anterior?, uno se sube y confía
2: exactamente, pero bueno te voy a pedir, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida te voy a hacer otra pregunta de esas que los campeones del reino tal vez deben empezar a hacerse, así que no se vayan, regresamos campeones del reino
1: Soy Jacobet y escucho Campeones del Reino
2: Esperamos que estés disfrutando Nuestro programa Campeones del Reino Regresamos Pues aquí estamos de vuelta, Flor, de verdad esa anécdota que me contaste de tu visita a la India, de tu viaje, con tus 50 mil piezas de equipaje. Yo sé que jamás la vas a olvidar, pero por favor no lo vuelvas a hacer. Porque hoy no es bien. más es más complicado viajar y, y sí. es más caro. Antes te vendían el boleto de avión este, sin tantas restricciones. Hoy te esconden los precios de... Si quieres comer, te va a costar tanto. Si quieres este, a, a apartar tu lugar, te va a costar esto. Si quieres viajar con otro equipaje, te va a costar esto. Y terminas pagando casi el, el motor del avión, ¿no? Este, ya, ya. Ojalá, ojalá ahí no nos pase. ¿Sabes qué otra cosa estaba yo pensando? Yo creo... Y, y, y te, voy a, te voy a hacer la pregunta así muy concreta. A veces compramos cosas no sé, una en, en la tienda o en la pulpería, como le llaman ahí en Honduras, o en esos lugarcitos donde los niños y la gente vamos y compramos, no sé, frijoles, maíz o, este, o una soda, etcétera, ¿no? Pero normalmente compramos cosas, abrimos los empaques y nos comemos... O, o abrimos la soda y la damos un trago y, y, y todos felices, ¿no? Así es ¿Tú alguna vez Después de abrir el empaque Has, has volteado a mirar adentro Con la curiosidad de Si ¿sí es esto lo que compré Si ¿Sí será lo que, lo que pedí Lo que dice afuera el empaque O simplemente lo abres y te lo comes
1: yo creo que soy como todas las personas Lo compro, lo abro Y me lo como
2: Ok, o, o le das el, la bebida, ¿no? Le damos sí. un trago Así si es de esas bebidas Negras o verdes O la que sea, ¿no? El color que sea Pero <risa> Yo lo Lo más sorprendente es que todos Confiamos Así a ojos cerrados En que Decíamos hace un rato el que conduce el transporte a donde vamos, va en buenas condiciones y nos va a llevar a donde queremos. El piloto del avión sabe cómo manejar la turbulencia y la, la distancia y la velocidad y todo. Nosotros mismos confiamos que compramos algo y está bien, ¿no? No está echado a perder, no está viejo, no está sucio, no está mal hecho y nos lo comemos, así es, mi gran duda es, si también conocemos a Dios, ¿por qué no confiamos igual en Él?, porque a veces la gente, yo mismo, me olvido de Dios, Dios es tan bueno, que un día, le ayudó a Moisés, a que se abriera el mar, para que pasaran todos en tierra seca Eso dice la escritura, ¿te acuerdas? Sí. Y todo el pueblo de, de, de Israel pasó Y los libró del faraón que los quería asesinar a todos Así en la Biblia hay un montón de historias Que nos dejan ver Que Dios es lo más grande, lo más sagrado Y el único en quien no tenemos duda Para confiar en él ¿Tú tienes alguna idea de algo que te, que te guste pensar cuando piensas en cómo confiamos en Dios?
1: Pues yo, yo creo que la parte más difícil es porque queremos también que todo sea tangible. Y quiere decir que todo lo podamos tocar y, y experimentar. Y muchas veces la parte de confiar en Dios es que no lo estamos viendo ni lo estamos tocando, simple y sencillamente está sucediendo. Dios está allí, y, y hablando de maletas, se los voy a les voy a contar. Mi mi compañero Marlon, compañero de transmisión, viajó y necesitaba llevar algo, pero pues la maleta salía muy cara. Y cuando estuvo aquí en casa, simplemente dijimos, señor, pues tú abre la puerta. Y que si él se puede llevar todo esto, tú toques a alguien y que bueno, ya él por fe había empacado todo, pero no tenía la maleta, ¿eh? no la tenía, ni siquiera el dinero. Y simple y sencillamente Dios usó el corazón de una persona que pagó esa cantidad muy grande por la maleta y él ya está ahí en su país con su familia, con sus hijos, con su mamá disfrutando. Y con su maleta.
2: Wow. Entonces
1: no es algo que estamos viendo. Yo creo que los campeones de reino a veces se dicen, pues no sé, en las clases, escuela dominicales, en la iglesia confío en Dios porque Dios está contigo. Y el campeón de reino se voltea a ver y dice, pero aquí estoy solito y tengo que hablar frente al público. O aquí estoy solito y tengo que pasar a exponer, a dar mi tema. ¿Y quién me va a ayudar? Dios, porque realmente está contigo allí. Con ah, esa sí. seguridad de que te va a ayudar para que tú puedas dar el tema que vas a compartir a la clase. O, o sabes también cuando se sienten, por ejemplo, cuando llegan a un nuevo lugar y están este, sin conocer a alguien, también ese sentido de temor de que no conocen a alguien. Una escuela, por ejemplo, sí, cuando también. llegan a la escuela, los más pequeñitos que salen de preescolar o de educación inicial y pasan a otro grupo, Sienten mucho temor porque no va a estar su mamá no va a estar la abuelita, no va a estar el papá no va a estar nadie van a estar solitos y sabes, ahí es donde tú tienes que confiar que Dios está contigo
2: así es y yo, yo, yo recuerdo muchas veces como muchas personas han dicho yo voy a hacer esto porque Dios me mandó a hacerlo y yo no sé por qué pero lo voy a hacer y yo, eh, eh, yo mismo alguna vez yo dije, yo tenía un compromiso en una plaza pública, la más grande de mi país Y tenía el reto de presentar un programa de dos horas En principio yo no tenía nada, al final me quedé también sin nada porque nunca lo tuve Pero nos prestaron el sonido, las luces, el escenario gigantesco Hubo gente que invirtió Y nos acompañó, nos ayudó Mucha gente vino a enseñar A pintar caritas a los niños A regalar juguetitos A dar literatura Fue increíble Y el reto más grande que en ese momento Yo enfrenté es que era época de lluvias Fue el 31 sí. de agosto De 2013 No lo voy a olvidar jamás No, 2003 Y yo le dije a Dios Señor dame por favor que no llueva durante el programa, para que la gente escuche tu palabra, y wow. ya cuando acabemos, pues ya si tú quieres abres los cielos y nos mojamos todos pero vamos a hacerlo y algo que me dijo el, la persona del gobierno que nos estaba dando el apoyo, me dijo usted tiene que terminar a las seis de la tarde si termina o no termina, yo apago el micrófono a las 6 de la tarde y usted se queda sin audio. ¿Ok? Wow. pues Entonces pues yo estaba mirando mi reloj, no llovió, <risa> hicimos un programa espectacular que hasta el día de hoy es recordado por muchos hermanos y a la hora de terminar, tomé el micrófono y dije, bueno, gracias a todos, que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima, como lo voy a hacer en estos momentos prácticamente. <risa> terminamos, le entregué el micrófono y luego ya nos felicitaron de que había salido muy bien y 10 minutos después empezó a llover.
1: Wow.
2: Y hasta el día de hoy lo recuerdo. Así que campeones del reino, si tú conoces a Dios y sabes de qué es capaz, solo habla con él, pídele ayuda. Y así como a Flor alguien le vino a ayudar y le empujó sus maletas en el aeropuerto y logró llegar, y a mí no me pasó nada en esa turbulencia terrible, hay más historias, pero será para otro programa. Así que gracias, Flor, nos vemos pronto. Gracias, Alberto, y saludos,
1: campeones de reino, nos escuchamos en otro programa.
2: Por favor, y aquí queremos que vengan al Estudio Central en la Ciudad de México. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!
0: Dios y Padre, llegamos al trono de tu gracia buscando de tu ayuda y misericordia para con los niños que sufren cualquier tipo de maltrato. Millones de niños y niñas huyen de sus hogares por la violencia y el maltrato. De los 185 millones de niños menores de 18 años que viven en Latinoamérica, cada año 6 millones sufren violencia extrema y aproximadamente 80 mil mueren en sus propios hogares. Suplicamos, mi Dios, que tu poder se manifieste en la vida de cada uno. Que ellos puedan sentir tu amor y bondad y des consuelo y paz a sus corazones. Libra a cada niño o niña del maltrato del que puedan ser víctimas en la escuela, en el hogar o cualquier otro lugar. Toca el corazón de las personas que pueden hacer grandes cambios en nuestra sociedad para que nuestras voces sean escuchadas y para que podamos vivir plenamente nuestros derechos. Gracias, te damos por todo el bien hecho en hecho tu nombre. Oh Dios, amén.
2: Por este momento, hemos terminado nuestro programa. Pero no te olvides, todos los días, a esta misma hora y en esta misma frecuencia, podrás disfrutar de